0: A gente criou a Embraer para provocar, né? para olhar para o mundo lá fora, para abraçar essa possibilidade da inovação disruptiva. A parte mais visível desse ecossistema é, é, é o tal do carro voador, né? <risos> é, que também o nome técnico dele é o EVTOL, né, Electric Vertical Takeoff and Landing, ou seja, um veículo elétrico para decolagem e pouso na vertical. Não, não vai ser da noite para o dia, mas aos poucos a gente vê que esse tráfico, né, esse número de rotas vai aumentando. O que a gente imagina é que as pessoas vão, vão comprar passagem né, para voar né, no Ivitol, não, não vão ser donas do um para botar nas suas casas. Né? NEG News, o podcast que prepara você para o futuro.
1: que os carros voadores representam mesmo o futuro da mobilidade urbana? Daniel Mottlover, CEO da Embraer X, aposta que sim. A companhia, que é um braço de inovação da Embraer, lançou há dois anos a Eve. A startup tem como foco o desenvolvimento justamente dos evetols, veículos aéreos elétricos projetados para operar dentro das cidades. Hoje, prestes a abrir capital na Bolsa de Nova York, a IV tem contratos para vendas de quase 2 mil veículos em vários países do mundo. E é uma das startups que saiu na frente na corrida para a criação da tecnologia. O objetivo do IPO, segundo a empresa, é levantar 500 milhões de dólares para desenvolver os carros voadores que devem chegar ao mercado em 2026. Mas como será que essa tecnologia vai operar na prática? Ela vai mesmo revolucionar a mobilidade urbana? A gente te explica hoje. Eu sou a Juliana Calzinho e esse é o NEG News. Daniel, super bem-vindo ao NEG News. Muito obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite.
0: Um prazer estar com vocês.
1: Bom, antes de falarmos sobre os carros voadores e o futuro da mobilidade, como é que a Embraer está trabalhando nisso já há algum tempo, eu quero te ouvir um pouco sobre como vocês chegaram a esse ponto, né? Uhum. Por que a, essa primeira decisão de um braço de inovação dentro da Embraer e como é que foi feito esse desmembramento, digamos assim?
0: Legal. Não, essa é uma história muito bacana de contar e, e sempre que eu conto né, é, para diferentes pessoas ela provoca bons insights, né? E por que disso, né? A Embraer X, ela foi criada para ser o braço de inovação disruptiva né, da Embraer, é, o braço de negócios né, disruptivos dentro da Embraer. Por que, que essa distinção é importante? Porque a Embraer SA, né, a empresa mãe, sempre foi é, reconhecida né, como extremamente inovadora, né? E ao longo da sua história, né, se a gente for olhar aí como que a Embraer foi conquistando clientes, conquistando mercados, é, em dado momento deixou de ser uma empresa estatal, passou a ser uma empresa privada, depois teve o seu capital pulverizado na Bolsa, né, e hoje né, tem uma governança aí, é, do nível mais alto né, na Bolsa de Valores aqui de São Paulo e, e também na Bolsa de Nova York, você vê que é uma história onde são sucessivas inovações, né? Cada vez a empresa foi lançando produtos mais ousados, é, enfrentando competidores né, normalmente muito maiores né, do que nós, é, negociando com fornecedores, né, que são também muitos deles várias vezes maiores do que a própria Embraer. E ainda assim nós fomos encontrando equações de negócio, né, modelos de negócio e nichos, aonde a gente pudesse ser competitivo e, e bem-sucedido. Mas eu acho que a parte legal aqui para a conversa de hoje é a seguinte, por que, que uma empresa que já era tão inovadora, né, ou até historicamente inovadora, em algum momento, e esse momento foi lá por volta de 2017, tá, a gente achou que é como se a gente não fosse inovador o suficiente. Né? E aí eu vou explicar melhor. Né? Nós começamos a olhar o que estava acontecendo de inovação, de modelo de negócio, de inovação tecnológica no mundo, em outros setores, não só dentro do nosso próprio setor, mas a gente começou a olhar o que estava acontecendo em outros segmentos da economia, na indústria, na economia digital, é, indústria de software, mesmo né, na indústria automobilística, que começou a falar muito aí do, do carro autônomo, os avanços de inteligência artificial mobilidade elétrica, né, sustentável, a gente começou a somar todas essas, todos esses ingredientes né, e a gente falou, puxa vida, é, talvez é, a gente ser a empresa mais inovadora do nosso setor já não seja mais suficiente. Né? E aí a gente fez uma coisa que eu, olhando para trás, né, acho muito bacana de contar, que é assim, ter a humildade de reconhecer que não, que não era suficiente, né? E aí nós saímos de dentro de casa, saímos do nosso quartel-general aqui de, de São Paulo, né, de São José dos Campos, e fomos é, rodar o mundo e, e principalmente fomos conhecer é, o histórico de inovação lá das empresas do Vale do Silício. E aí caiu a ficha para a gente. Né? Tem uma forma muito diferente de, de fazer negócio, de cooperar com outras empresas, mesmo cooperar com competidores em potencial, é, desenvolver parcerias fazer isso de uma maneira muito rápida, muito ágil, né? é, realmente se abrir para o conceito da inovação aberta. Né? E aí lá, por volta de 2017, a gente fundou uma empresa chamada Embraerex, né? E, e a missão que a gente deu para essa empresa foi exatamente essa. É, ela tem que desafiar a Embraer a ser mais é, disruptiva, né? a, a buscar inovações que tenham um risco maior do que aquele que a gente está habituado a gerenciar, né, num ambiente de maior incerteza, num mercado que talvez a gente não conheça tão bem assim, mexendo com ferramentas, produtos, processos, que a gente ainda não domina necessariamente. Então é tirar a gente totalmente da zona de conforto, né, daquilo que a gente sabia fazer bem, e se desafiar a aprender com os outros e fazer diferente para abraçar essa possibilidade da inovação disruptiva. Para eu fechar, né, deixando uma dica aqui para os ouvintes, né? É, teve um autor que nos influenciou muito nesse caminho, que foi o professor Clayton Christensen. Né? Ele é o autor de um livro muito famoso chamado O Dilema da Inovação e foi justamente ele quem definiu pela primeira vez o conceito de inovação disruptiva. Ele, infelizmente, faleceu há pouco tempo atrás, né? mas antes disso a gente teve até a oportunidade de conversar pessoalmente, né? diretamente com o professor Clayton Christensen e validar essa essa nossa ousadia, vamos chamar assim, né de, de criar a Embraer X e lá se vão aí talvez uns quatro anos já. né
1: E quatro, desse encontro, o que, que vocês ainda levam? O assim, que ficou de lição dessa conversa com ele?
0: Olha, é, é que a inovação disruptiva, ela raramente vem daqueles é, competidores que são os maiores do seu mercado, né que são os grandalhões, os que já estão estabelecidos, que é, é, enfim, tem, tem os maiores volumes né, de negócios e de vendas, então a teoria dele é um tremendo estímulo para quem é o novo entrante, né? para quem quer disruptar um determinado mercado, porque mostra que quanto maior e mais bem-sucedida é uma empresa, mais ela se torna, é, entre aspas, vítima do seu sucesso, né? ela começa a se engessar e criar processos para proteger tudo que faz com que ela seja tão grande, tão bem-sucedida assim. Isso é desperdício de, de, de recurso. Vamos focar no nosso core business. né? Então, é difícil realmente, em qualquer empresa grande, né? a gente chama Big Corp, é difícil você conseguir manter a inovação viva. E foi por isso que a gente quis fazer uma empresa separada. Né? Foi talvez uma das lições importantes, é vamos criar uma empresa dedicada só para isso. Né? Os executivos que a gente colocar ali, a equipe que a gente colocar ali, tem apenas e somente essa missão. É, porque se não tivesse uma missão muito clara né, e muito dedicada, rapidamente esses esforços vão se perdendo dentro de uma organização maior. Né?
1: E aí falando em startup, né, você citou que em 2017, é, esse braço né, de inovação disruptiva foi criado, em Braerex. Pouco tempo depois, né, em 2020, que a IVE foi criada, que é a startup que justamente tem desenvolvido os IV Tools, é, por que uma startup e como que foi criar uma startup com essas características que você traz, né? Uma empresa que está uhum. olhando para o futuro, é, que tem um braço ali de inovação, ou seja, tem liberdades que talvez a Embraer e a S.A. não tenha, mas ao mesmo tempo tem uma história já de muitas décadas no setor, né? Como que isso tudo é, fez com que a IVE fosse criada e o que isso traz para a startup?
0: Essa é uma história muito interessante, né? porque como você pode imaginar, é, é, muitas empresas grandes, né? aliás, especialmente as empresas grandes, estão é, preocupadas né? com, com a mesma coisa que preocupou a Embraer, preocupa muitas outras empresas grandes em vários setores. Então assim, a gente criou a Embraer X para provocar, né? para olhar para o mundo lá fora e começamos a conversar com várias empresas que estavam mexendo com, seja carro autônomo, é, seja veículos elétricos, seja inteligência artificial. Né? E esbarramos lá com a, a, a própria Uber né, Technologies, que estava naquela época lançando uma iniciativa chamada Uber Elevate, né, que tinha a ver com é, imaginar um, um, um modelo de veículo que pudesse funcionar como um táxi aéreo urbano, ou seja, para cobrir pequenas distâncias relativamente né, a, a um avião, e dentro das grandes cidades, das grandes metrópoles congestionadas aí do mundo. A bem da verdade, a nossa inteligência de mercado, da, do nosso, um dos principais negócios da Embraer, né, que é a aviação regional comercial, já vinha estudando um pouco esse conceito de uma aeronave menor para fazer é, um deslocamento de poucas pessoas por uma distância mais curta, e vendo que isso poderia ser um grande mercado em volume, e isso acabou se confirmando. Né, essas conversas que a gente acelerou na Embraer X acabaram justificando a gente lançar um projeto. Né? Era pensar no, no veículo em si. Né? Vamos dizer, a parte mais visível desse ecossistema é, é o tal do carro voador, né? <risos> é, que também o nome técnico dele é o EVTOL, né? Electric Vertical Takeoff and Landing, ou seja, um veículo elétrico para decolagem e pouso na vertical. Elétrico faz com que ele seja zero emissões de carbono, quer dizer, totalmente sustentável, é, do ponto de vista ambiental, mas também faz com que seja silencioso. Né? Outro elemento fundamental desse mercado é que esse veículo ele tem que ter um custo muito baixo, tanto para ser fabricado como para ser operado. Por quê? Porque senão a gente vai estar tá só substituindo o que o helicóptero já faz hoje. Né? E o Ivitol não é um helicóptero. Né? Na verdade, ele vem para disruptar é, o, o mercado que usa helicópteros para fazer transporte urbano. É, e aí, em vez de falar de, de pouquíssimas pessoas, a gente está falando de bilhões de passageiros. O que aconteceu é que esse mercado começou a ficar concreto tão rápido, né? é, a gente começou a olhar em volta da gente e ver muito capital de risco né? se interessando em investir nesse mercado. E a gente percebeu que se a gente segurasse esses projetos, vamos dizer, dentro da Embraer X, né? eles iam crescer talvez numa velocidade aquém do que o mercado estava demandando. Aí chegou aquele momento né, que todo mundo que trabalha com incubadora né, de, de, de startups, né, ou aceleradora, sonha com esse momento. né, em Que, puxa, a empresa que eu estou incubando está ficando maior do que eu. <risos> Ela já, já precisa ganhar mais musculatura do que a própria Embraerex vai conseguir. Né? E aí, em outubro de 2020, foi quando a gente chegou nessa conclusão e decidiu transformá los em uma empresa. Em vez de serem projetos dentro da Embraer -X, a gente falou, vamos combinar isso como um negócio e aí a gente vai colocar uma equipe 100% dedicada, colocar essa empresa para fora da própria Embraer -X, né? e vamos dar gás para essa empresa crescer, vamos dar energia para ela crescer rápido, né? o que são basicamente duas coisas, né? foco, ou seja, a equipe que está ali vai estar tá totalmente focada só em fazer isso da maneira mais ágil possível, e segundo, investimento, porque aí colocando essa empresa para fora, né, a gente consegue defender uma tese de investimento e atrair, como eu falei, né, investidores, capital de risco, que têm interesse no potencial desse mercado e gostariam de se associar então, a Embraer como parceiros, né, como sócios para fazer esse negócio deslanchar. E foi exatamente o que aconteceu ao longo de 2021, a gente conseguiu atrair parceiros aí de excelente nível né, e montamos um super time aí de investidores que juntos, estamos prestes a né, levar a IV para a bolsa de Nova York também. Então essa empresa que nasceu há tão pouco tempo atrás, ela está muito próxima do IPO. Né? A gente vai abrir o capital da IVE é, para que aí as ações né, possam ser também transacionadas e aí, enfim, é qualquer investidor na bolsa de Nova York possa também comprar um pedacinho da IVE né, e ajudar a gente aí a, a construir esse sonho de uma mobilidade muito mais acessível muito mais democratizada vamos dizer, né, que muito mais gente vai poder fazer uso e que vai revolucionar o funcionamento das grandes metrópoles do mundo
1: legal, e é justamente perguntar sobre esse próximo passo é, porque você citou e é interessante olhar para isso, né? que nesse processo de IPO tem chamado a atenção o tamanho com que ela vai entrar na bolsa de Nova York e como é que é esse próximo passo por que o IPO e por que agora?
0: legal é, eu estou vivendo um processo aqui simultâneo muito interessante, profissional e pessoal. né? Minha filha fez 18 anos e saiu de casa para estudar em outra cidade. Né? A minha empresa incubada também saiu da EmbraerX e foi brigar aí pela.
1: Boa <risos> eu analogia.
0: Tô, eu estou tentando ainda processar essas mudanças todas aqui. Né? e, e, e as, as coisas se parecem né você fica com uma pontinha assim de puxa, mas tanto sangue, suor e lágrimas investidos né? e, e agora ela vai, vai sozinha vai com as próprias pernas, mas é, é exatamente isso né? que a gente quer que aconteça o PO, sem dúvida é, é, é um passo muito grande né? o, o, o mais é, comum no mercado é você é, observar as empresas irem em, em steps né? é, é, menores, então você levanta um round de investimento que a gente chama de, de seed money, depois tem um Series A, Series B, Series C. Em algum momento a empresa ganha tal né, é, envergadura, tal potencial, que ela já se credencia para um IPO. Né? É, e no caso da IVE não aconteceu isso. Né? A gente acabou decidindo ir por esse caminho alternativo, que é quase com shortcuts né, para ir direto ao IPO por esse processo através de uma spec né, que, eu, que eu comentei. E por que, que a gente tomou essa decisão? Né? É justamente porque a gente está vendo esse mercado tomar né, um, um, uma velocidade, né, uma aceleração, que talvez a gente não conseguisse acompanhar esse ritmo se a gente fosse num caminho mais tradicional. Né? É, o que, que seria mais tradicional? Ah, Vamos segurar a, a empresa, né, o negócio, um pouquinho mais dentro do Embraer X. Ah, vamos abrir o capital, mas assim não na bolsa, né? Vamos talvez trazer é, sócios é, privados para fazer uma primeira transação de menor monta e, e, e fazendo um step, né, de cada vez. É, porém, e isso de novo não, não tem receita, acho que certa nem errado para isso, né? Mas no nosso caso, quando a gente viu as avaliações de mercado, né, um mercado potencial que pode chegar até um trilhão, né? A gente estava olhando e vendo empresas é, vamos dizer, muito mais novas né, do que a Embraer, ou, ou empresas que nasceram só com essa finalidade, né, é, levantando capital também em rodadas muito bem-sucedidas e algumas indo direto para o IPO também. Né. Então, assim, por mais que a gente esteja muito convicto né, que, que a Ive vai ser uma das vencedoras nesse mercado, justamente porque ela pode e vai contar né, com toda essa bagagem, toda essa competência de mais de 50 anos de história da Embraer, desenvolvendo, certificando, vendendo e dando suporte para aeronaves né, no mundo inteiro, isso é assim, tem um valor inestimável, mas ao mesmo tempo a gente precisa combinar isso daí com a velocidade, né? e velocidade também na capacidade de investir. Né? Então esse é um programa muito inovador, é um, é um produto que não é convencional, a gente precisa desenvolver uma quantidade razoável né, do que a gente chama de provas de conceito, que são como se fossem MVPs né, ou, ou protótipos é, é, numa quantidade grande para ir comprovando né, que as tecnologias estão é, atendendo aí os nossos requisitos. Então, para tudo isso, você precisa do, do capital de risco e num volume razoável que justificou a gente dar esse passo grande de ir para o IPO. E o outro ponto, eu acho que foi a convicção que a gente tinha né, de que a operação seria bem sucedida, como de fato foi, né? como a gente está já com toda a parte... É, é, Vamos dizer, burocrática, né? Tudo já resolvido com a, a CVM americana, né? Que é a Security uhum. Exchange Commission, para poder fazer, como eu disse, muito em breve aí esse IPO. Se você perguntasse: assim, ah, mas você lá atrás, né, quando a Embraer X surgiu, quando começou a fazer esses projetos, tinha a ideia né, de que em tão pouco tempo teria uma empresa com potencial da IVE fazendo IPO em Nova York, uhum. olha. Eu não tinha, acho que se perguntar para todo mundo aqui na na Embraer, na Embraer eu acho que o mais otimista talvez não imaginasse que a gente conseguiria é, é, alcançar né, um, um sucesso é, é, desses, mas a gente está muito animado e, e, e assim, é, muita coisa para fazer ainda no futuro. Tanto a IVE que vai ter que desenvolver né, agora o, o projeto, vai ter que, enfim, é, desenvolver seus negócios né, como uma empresa listado, uma empresa independente como a própria Embraerex, que continua na sua missão né? a gente tem que continuar aqui provocando o status quo é, eu diria para você que a, a trajetória, né, o desafio da Embraerex está só começando também.
1: É, a gente tem uma data já para o IPO, ainda não?
0: Ele deve acontecer muito em breve, assim, a gente é, é, anunciou que deve ser agora mesmo, no, no mês de maio, então está bem pertinho, assim, eu não sei que dia que, que vai ao ar, mas assim, tá, estamos muito próximos aí do IPO, que vai ser assim, um, um marco histórico para a Embraer é e para a própria Embraer. Né?
1: E, bom, e aí depois o IPO, imagino que esse, esse dinheiro que vocês levantarem vai ser investido justamente nesse desenvolvimento né, do veículo exato, em exato. si exatamente
0: Agora, do veículo é. e do sistema de software, né, do, do controle de tráfego aéreo. São os dois principais desenvolvimentos aí que vão consumir o, o investimento.
1: Legal. E enfim, pelo que o mercado tem é, colocado aqui, a expectativa é realmente bastante alta para essa operação, é, tanto enquanto que vai movimentar, enquanto que vocês vão levantar é, com o IPO. Mas eu quero te ouvir também sobre como que você imagina, né, esse futuro da mobilidade com Legal. os carros voadores. É, a gente vai começar com rotas definidas. Como é que vai ser esse caminho aí para uma Legal. cidade com muitos carros voadores?
0: A gente está estudando profundamente, né, esse esse assunto e, e, e temos uma visão, né. Não quer dizer que é necessariamente o que vai se concretizar, mas a gente tem conversado com autoridades reguladoras, né, do Brasil e do mundo todo, né. É, temos também feito estudos com o MIT sobre essa é, questão de como que as pessoas se deslocam hoje, né? quais são as rotas que as pessoas usam hoje no meio terrestre e quais dessas rotas são, são as melhores candidatas né, para serem substituídas eventualmente pela rota aérea. Né? A gente está estudando o, esse padrão de deslocamento, os hábitos das pessoas, o poder aquisitivo da, das pessoas que vivem né, dentro ao redor dessas grandes metrópoles do mundo. Então, todos esses elementos estão né, ajudando a gente a construir uma determinada visão de como que é, é, essa mobilidade vai evoluir. Então, eu vou tentar resumir aqui né, um pouco dessa visão que nós temos. É, vai começar com algumas poucas rotas pré-definidas. Né? Então, assim, no início, são poucos veículos voando em poucas cidades do mundo. Não, não vai acontecer um boom assim, de todas as cidades do mundo adotarem ao mesmo tempo. Um caso de uso muito típico é esse, né, de centro da cidade até um aeroporto que é um pouco mais afastado ou conectando dois aeroportos, né? E aí você vai abrindo novas rotas aos poucos, os veículos vão entrando até que chega um ponto que você, opa, começa a ter um, um fluxo de veículos razoável em cima ali de um, de um grande centro e aí é aquele ponto em que o, o, o tráfego aéreo tem que estar preparado né? para gerenciar esses veículos, né? No início dessa operação, esses veículos a gente também enxerga que vão ser pilotados, né? E ao longo do tempo, né? Depois de alguns anos de operação coletando dados, né? E aprendendo tudo que está acontecendo ali naquela operação, você vai ganhando confiança para ir para um outro modo mais autônomo, até chegar mais na frente no futuro, na nossa visão, num veículo que vai só levar passageiros, ele não vai ter nenhum piloto a bordo, né? Ele... Ele cumpre a missão dele de maneira bem autônoma. É, para chegar lá, outro salto tecnológico também que precisa acontecer antes no controle de tráfego aéreo, porque você não vai poder ter mais né, o piloto ali conversando com o controle, com a torre, pedindo autorização ou dizendo para onde que ele está indo. Tudo vai ser o, né, o computador, as máquinas né, se conversando, o próprio sistema é, gerenciando a movimentação dessas aeronaves. Isso tudo vai ser gradativo na nossa visão, né? não, de novo, não vai ser um Big Bang que a gente vai acordar um dia e a gente vive no mundo dos Jetsons, né? para quem é uhum. mais velho assim que nem eu, eu tem essa referência é. do desenho animado dos Jetsons, não, não vai ser da noite para o dia, mas aos poucos a gente vê que esse tráfego, né, esse número de rotas vai aumentando. A gente também é não enxerga que vai chegar num ponto em que as pessoas vão, cada uma, ter o seu e na sua garagem. Essa é outra pergunta que eu recebo muito. né? Ah, Como é que eu faço para comprar o meu? Né? A gente acha que não vai ser o, o mais econômico, né? o mais interessante. O, o, o modelo que a gente enxerga é realmente de um, uma economia compartilhada, né? um veículo onde você compartilha a sua corrida com outras pessoas. É, isso vai ser muito mais acessível, muito mais econômico. Porque você consegue manter o veículo em uso muito mais tempo ele não, não fica parado quase que tempo nenhum, só o tempo de dar a recarga rápida da bateria né, e ele está voando. Então, isso faz com que o custo né, fique acessível. Então, assim, com raras exceções, o que a gente imagina é que as pessoas vão, vão comprar passagem né, para voar né, no Ivitol, não, não vão ser donas do Vitol para botar nas suas casas. Né?
1: Agora, é, Daniel, falando um pouco desses também desses desafios, né, como você bem trouxe, não é de um dia para a noite, que estaremos vivendo no, no mundo dos Jetsons. A gente tem uhum. desafios como, por exemplo, a infraestrutura das cidades, a regulação, né? É, e, e aí quando vocês a gente está falando da IVE que tem contratos com vários países do mundo, então as regulações não só aqui no Brasil. É, e como é que vocês têm trabalhado com isso? Quais têm sido os desafios? Tem também a questão da infraestrutura nas cidades, né? Da gente ter Sem esses dúvida. aeroportos, vertiportes, né? Que têm sido chamados para esses isso. equipamentos. É, como que é, tem sido esse trabalho né, de vocês criarem uma tecnologia tão disruptiva a ponto de que os processos também da cidade, dos reguladores, que às vezes é muito lento, também tem que caminhar, né?
0: Sem dúvida. Sem dúvida. São, são dois aspectos né, que eu destacaria. Então, assim, começando pelo aspecto da regulação, né, ele é fundamental. É exatamente esse processo né, que garante a segurança de todos nós, que somos passageiros também, né? Então, a, a, a indústria a, a aeronáutica, né, principalmente a aviação comercial, hoje ela é uma das mais seguras do mundo, é um dos meios de transporte mais seguros do mundo, porque, justamente porque ela evoluiu, amadureceu para esse processo de certificação que é muito robusto. Né. A velocidade grande, né, que foi o, o que eu falei no resto da, da entrevista inteira, né, é, fica um desafio para nós que somos fabricantes e, obviamente, para os especialistas né, das agências reguladoras. Mas o bacana é que esse desafio já está provocando uma nova maneira de trabalhar, né? muito colaborativa. Então, a gente está percebendo isso aqui com a ANAC no Brasil, com o FAA nos Estados Unidos, a EASA na Europa, enfim. As principais agências elas estão muito proativas. Assim. Eles estão realmente se aprofundando, estão estudando o assunto em avanço. Não estão esperando né, a gente chegar lá com um produto ou com uma ideia. Não, eles já estão se preparando né, e já levantando o debate de todos os aspectos técnicos né, e de segurança necessários para que a gente possa ir convergindo né, para o que vai ser, é, certamente, a melhor solução. E o segundo tópico que eu destacaria, que você também mencionou super bem, é o da, do investimento de infraestrutura, né? é, porque as cidades vão se transformar. Elas, se eu quiser ter centenas de vitórias e várias rotas possíveis... Né, eu preciso ter muitos pontos na cidade onde o Ivitol pode pousar, decolar. Né? É, o que facilita muito, por um lado, é o fato de que ele é elétrico, então não há necessidade de instalar, é, é, enfim, instalações para armazenar combustível inflamável, é, preocupações de zona classificada, essas coisas não, não vai ter. Né? Por outro lado, é uma instalação, é, é uma carga né, é de voltagem razoável, você precisa chegar ali, com a distribuição elétrica, você tem que estar num local é, que faça sentido do ponto de vista de como as pessoas se deslocam numa cidade, né? seja é, sei lá, no topo de alguns edifícios comerciais, é, na área de estacionamento, né, que é muito grande, de alguns grandes shoppings, enfim. A gente vai ter que começar a encontrar esses locais onde serão construídos né, esses vertiportos a boa notícia é que muitos empreendedores imobiliários já estão de olho nessa oportunidade de negócio, já estão se movimentando né? por um lado, empresas de distribuição e geração de energia elétrica renovável também estão de olho nessa oportunidade e, e estão dispostas a investir. E no fundo é isso, é um ecossistema inteiro que tem que ser montado e, e a IVE, né, e, e por mais bem sucedida que ela seja, nunca ela vai conseguir resolver esse desafio sozinha. Né? Ela a gente pegou aqueles elementos do ecossistema onde a gente tem mais valor agregado, mais conhecimento prévio, seja da Embraer, seja da Atec, né, no caso do tráfego aéreo, a gente está trazendo isso para a mesa e, e tentando orquestrar né, um ecossistema de parceiros que tragam o que mais precisa vir para a mesa. Né? É por isso que eu também disse que não, não vai ser da noite para o dia. Né? Você precisa ir atraindo esses investimentos aos poucos. Aí, conforme você vai vendo... e olha é, vou chutar aqui, né? Miami saiu na frente, Dallas saiu na frente, Dubai, está é, dando certo, vamos lá visitar, vamos ver como é que eles fizeram. Opa, isso é uma tremenda oportunidade para Rio, para São Paulo. Né? Aliás, eu até dei um exemplo ruim, eu adoraria que São Paulo e Rio saíssem na frente e o resto do mundo viesse aqui visitar e se inspirar. Né? E olha, não é impossível, porque tem poucos países do mundo que tem uma empresa como a IVE, né? É, é, com todo o seu time de engenharia, de desenvolvimento aqui no Brasil, tem uma agência reguladora com o gabarito da ANAC, que é uma das três principais do mundo, que tem é, um, um órgão regulador de espaço aéreo como o DSEA, que também está na vanguarda né, da tecnologia de tráfego aéreo do mundo. Então, assim, é uma combinação de fatores. Ah, e aí o motivo menos feliz, né? que tem um trânsito tão complicado, Exato. Em São Paulo tem muito e problema é
1: para resolver, e
0: tem muito problema para resolver que vira oportunidade. Então assim, se junta isso tudo, por que não o Brasil ser um dos países, né, que possa sair na frente aí é, e a gente que vai receber visita aí dos emissários de outros países para se inspirarem aqui e levarem soluções, né, e, e enfim estimular os empreendedores nas outras cidades do mundo para também fazer essa visão avançar.
1: Legal. Daniel, espero que a gente possa conversar mais vezes, porque é isso, a gente acabou focando aqui, mesmo assim, dava para falar mais, é, mas, enfim, <risos> nosso tempo é limitado, mas espero que a gente possa falar outras vezes para conversar mas mais é um sobre prazer. esse
0: futuro. Não, Estou à disposição, a gente adora falar sobre o futuro e a gente adora receber ideias e contribuições de todo mundo, então... Os ouvintes que quiserem né, depois deixar seus comentários e sugestões e provocações é, são super bem-vindos para contatar a gente aí pelo site da EmbraerX, pelo nosso LinkedIn. A gente realmente adora fazer isso e é como a gente tem conseguido avançar e aprender muito rápido.
1: Legal, muito obrigada e até uma próxima oportunidade.
0: Nós que agradecemos aí, até já, obrigado.